0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Folge des ShopCast. Ja, wir sind angekommen in der 18. Folge und heute geht es um meine Erfahrung von der diesjährigen Tour von Volbeat, die Rewind, Replay, Rebound Tour. Da war ich jetzt letzte Woche Sonntag am 3.11.2019 in der hans martin schleierhalle in Stuttgart auf dem Konzert und werde euch jetzt ein bisschen erzählen, was ich da so, naja, erlebt habe. Und äh, wie ich das äh, fand und äh, wie mir das alles gefallen hat, ich werde die Setlist so ein bisschen durchsprechen, die habe ich hier nebendran schon offen und allgemein so ein bisschen meine Erfahrungen auch mit äh, den Vorbands und äh, dem Ganzen drumherum. Letzte Woche in der Folge 17 des Shopcasts habe ich ja so ein bisschen über mein erstes Mal bei Volby Live äh, gesprochen. Das war 2016 auf der seal -A deal tour und äh, das war schon sehr cool. Auch wenn es äh, naja unter etwas problematischeren Umständen stattgefunden hat für mich. <lacht> Aber wenn ihr da genaueres zu wissen wollt, dann würde ich euch empfehlen einfach mal in die letzte Folge reinzuhören. Ich habe mir hier auf jeden Fall eine schöne Tasse Tee, einen Energy Drink und äh, die Setlist bereitgelegt und werde jetzt ein bisschen äh, darüber sinnieren. Ja, also erstmal fange ich an bei der naja, dem ersten Aspekt dieser ganzen Geschichte mit dem Konzert, nämlich dem Ticketkauf. Heute, äh, einige von euch, wenn ihr vielleicht selbst auch auf der Tour wart oder in den letzten Jahren auf anderen Konzerten von großen Bands und Künstlern, dann wisst ihr ja, dass das bei, äh, naja, Anbietern wie Eventim immer so ein bisschen problematisch ist. Beziehungsweise dieses Mal war es äh, Ticketmaster sogar. Gar nicht Eventim, was lache ich. Uh, <lacht> ja, ähm, denn diese ganzen Ticketanbieter sind ja von den Servern her bestens gerüstet. Deswegen kann es auch gar nicht passieren, dass äh, beim Presale-Start, äh, naja, plötzlich mal durch äh, den Andrang von mehreren 10.000 Menschen die ganze Seite äh, zusammenbricht. Und man so zum Beispiel äh, Tickets in seinem Warenkorb hat, die man nicht mehr aufrufen kann und äh, die dann verloren gehen. Zum Beispiel solche Tickets wie zum Beispiel, naja, für die Floor-1-Kategorie, Front-of-Stage zum Beispiel, die man gerne hätte, die dann plötzlich weg sind. Und man muss sich dann erstmal durch äh, die Seite und durch die, die äh, naja, den Absturz der Seite kämpfen, um noch äh, Floor-2-Tickets zu bekommen, wo man dann weiter hinten steht, wo man eigentlich vorher schon welche Safe hatte, die vorne waren. Hm, alles so komische Geschichten. <lacht> ich möchte nicht sagen, dass mir das passiert ist, aber das ist mir passiert. Ja, aber das sollte meine Freude gar nicht äh, großartig bremsen. Denn ich dachte mir so, okay, ja gut, dann sind wir halt in Floor 2, aber dann müssten wir halt früh da sein und dann sehen wir trotzdem noch genug. Und ähm, das war auch so die Devise. Deswegen ähm, sind wir entsprechend früh losgefahren letzten Sonntag und haben dann äh, unterwegs auf jeden Fall sehr viel Stau gehabt, sehr viele Baustellen und haben dann für die Strecke nach Stuttgart, die normalerweise so anderthalb Stunden dauern würde, eigentlich sogar weniger als anderthalb Stunden. Normalerweise beim normalen Verkehr, sage ich mal. Ähm, hat dann ungefähr zweieinhalb Stunden gedauert. <lacht> Zu unserem Glück, also der, der Einlass war für 16.30 Uhr angesetzt ursprünglich. Also online auf der Karte stand das so drauf. Also online Schrägstrich oder Komma auf der Kar oder und auf der Karte ähm, stand das so drauf. Äh, ich wollte um 15.30 Uhr da sein. Ähm, wir waren um 16.20 Uhr dann im Parkhaus. <lacht> waren aber schon um 15 Uhr. 45 rum oder 15.30 Uhr sogar schon, gegen 15.30 Uhr schon in Stuttgart. Also wir sind wirklich nur so eine Dreiviertelstunde dann oder fast eine Stunde in Stuttgart rumgefahren, weil da überall Stau war. Es war grauenhaft. Aber nichtsdestotrotz sind wir angekommen und äh, plötzlich lesen wir, also plötzlich sehen wir erstmal, dass vor der Halle gar nicht so viel los war. Also es, war schon, es waren schon mindestens 200, 300 Leute da, aber das geht halt noch. Also, als ich das äh, letzte Mal dort in äh, der dort Halle war, das war letztes Jahr Metallica, okay, da ging es auch, aber davor, <lacht> da war ich bei Alter Bridge und da war neben, also da sind ja, also, wer das kennt, ähm, in Stuttgart, die Schleierhalle, da ist neben dran noch die Porsche Arena, das sind quasi zwei ähm, Hallen nebeneinander und ähm, da war nebenan, also Porsche Arena war Alter Bridge und Nebenan war noch ein weiteres Konzert und da war, als wir angekommen äh, sind, waren da schon äh, sehr, sehr viele Leute gestanden. Also wirklich äh, so an die tausend schon vor der Halle und das, äh, da dachten wir echt so, wow, okay krass, wollen die alle zur Auto Bridge? Dann sind wir ziemlich am Arsch, was Platz, äh, was platzmäßig angeht, aber dann haben wir gemerkt, okay, nebenan ist noch ein zweites Konzert, ähm, dann war alles safe. <lacht> das heißt, ähm, so 200, 300, die da standen, die waren eigentlich relativ wenig. Vergleichsweise dafür, dass vor allem auch eigentlich der Einlass schon unmittelbar bevorstand. Zumindest sagte ich das. <lacht> dann haben wir uns da irgendwo reingestellt, so zwischenreihen die Leute. Ja, und dann haben wir plötzlich gelesen auf der Anzeigetafel oben, dass der Einlass um 17.30 Uhr ist. Da hat man so geil. Wir sind nicht zu spät. Oder wir sind, wir sind relativ pünktlich noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Haben dann noch gewartet die Stunde. Als kurz vorher angefangen zu regnen, bevor wir reingelassen wurden. <lacht> Natürlich. Und als wir dann rein sind. Ähm. Haben wir uns dann auch relativ schnellen Fußes äh, in Richtung, naja, äh, eben Stehbereich äh, begeben und haben es dann geschafft, wirklich noch äh, an, die well an den Wellenbrecher der zweiten Welt zu kommen und hatten dann eine relativ gute Sicht auf äh, die Dinge. Soweit, weit, äh, so erfolgreich. Und dann haben wir natürlich erstmal gewartet und gewartet, haben uns dann... Uh, natürlich auch noch ein paar Freunde um uns rum gemacht. Das Witzige war auch, ich hatte uh, also ich hatte ein Montes Shirt an, also von meiner Coverband, von meiner Wolby Coverband. Uh, mein Kumpel und mein Vater die dabei waren hatten auch uh, ein jeweils uh, Montes Shirt an. Und dann haben wir irgendwann, uh, das war genau, da war, war genau. Dann kam zuerst die erste Vorband, nämlich Danko Jones, auch eine Band, die ich uh, sehr sehr feiere. und auch uh, schon mit meiner Coverband Ben hier, meiner Punk-Rock-Alternative-Rock-Coverband, den Song Hate Enough äh, eigentlich regelmäßig spiele. Und dann habe ich natürlich da meinen Spaß dran gehabt. Und natürlich so Songs wie First Date und so waren dabei. Hate Enough war dabei. Was war noch dabei vom neuen Album? Was waren da dabei? Das habe ich gar nicht so wirklich erkannt. Ich muss mal kurz gucken, was da alles drauf ist. Mit dem neuen Album mit äh, Rock Supreme bin ich noch nicht so 100% vertraut. Ich weiß nur, dass es zumindest mal. So Sachen wie Dance, Dance, Dance oder einmal eine Band, glaube ich, gar nicht gespielt haben. Fists Up High, ja okay, das ist da drauf. Das haben sie gespielt, das, das habe ich wiedererkannt. Ansonsten, weiß ich gar nicht, also Lipstick City haben sie nicht gespielt, das wüsste ich. Ich glaube, You Can't Keep Us Down, ist auch so eins, was, was mir sehr gefällt, das haben sie auch nicht gespielt. Ich kann gerade nochmal, die haben doch bestimmt auch... Bestimmt auch irgendwo hier die, die Setlist von den jeweiligen äh, Support Acts auf Setlist FM. Da kann ich mal kurz noch schauen. Aber das war auf jeden Fall also allein schon so Songs wie, wie First Date zum Beispiel. Das war halt schon. Äh, okay, Danko Jones haben ist überall dabei, außer bei also alle, alle möglichen Daten von Danko Jones bei Setlist FM ausgefüllt, aber das von Stuttgart nicht. Joa, klasse. <lacht> ja, klasse. also uh, I got the Rock ist dabei jetzt, ja, als Opener. Das war richtig cool. Das war schon geil. Mal Little Rock and Roll haben sie auch gespielt, das fällt mir gerade wieder ein. Also auch uh, zwei sehr coole Songs vom Album Wildcat, im letzten Album. Und uh, ja, also bei diesen Songs, dann, da konnte ich auch mitsingen und mitgrölen und habe richtig viel Spaß gehabt, schon direkt. Und uh, die haben mir wirklich sehr gut gefallen, auch von der Performance her. Ich hatte die gar nicht so stark in Erinnerung. Ich habe beim Southside 2017 schon gesehen, Denko Jones. Da habe ich es auch kennengelernt. Also kennengelernt habe ich so ursprünglich durch Black Rose von Wallbeat. Und äh, dann habe ich sie ja aber, also Denko Jones, den, den Sänger halt, aber so richtig kennengelernt im Sinne von äh, hören, äh, angefangen zu hören und mögen gelernt die Band an sich, Denko Jones, äh, abgesehen von und außerhalb von äh, dem Song äh, hier Black Rose, habe ich sie ja erst nach dem äh, Southside 2017, wo ich sie live gesehen habe und ich hatte sie zwar in Erinnerung, also so in Erinnerung, dass sie Spaß gemacht haben und wirklich sehr gute Stimmung gemacht haben, auch sehr coole Musik natürlich gespielt haben, aber ich habe die Performance nicht so stark in Erinnerung gehabt, zumal ich hauptsächlich dann Live-Aufnahmen noch auf YouTube gesehen habe vom Song "Hell Enough, weil ich ihn natürlich auch dann äh, mir entsprechend gepresst habe, weil der halt auch irgendwie der geilste Song von denen ist, also zumindest mal, ah, ist auch der bekannteste, glaube ich, oder? ist doch? Ich muss auch mal auf Spotify schauen. Ja, die meisten Klicks, 15,9 Millionen, das ist äh, ein guter Vorsprung. Jedenfalls äh, habe ich den am Anfang auch am meisten gefeiert. Und da ist mir bei den Live-Versionen immer aufgefallen, dass äh, Denko Jones im Chorus äh, sehr große Probleme zu haben scheint mit der Tonhöhe und dem Gesang. Und das ist mir, äh, geht mir bei Benahua hier auch so, ich habe da auch manchmal ein bisschen Struggle mit, gerade wenn wir den Song im späteren Verlauf von Konzerten spielen, weil unsere Sets meistens auch sehr lang sind, weil wir halt so eine, so eine, so eine Party-Band sind, die auch mal äh, drei Stunden spielt, oder auch länger, und äh, das ist halt dann immer so eine Sache. Aber tatsächlich hat mir Denkos Vocal Performance sehr, sehr gut gefallen. Er hat bis auf den Song Had Enough eigentlich auch nirgends irgendwie Probleme gehabt. Und meine, die spielen den ja mittlerweile auch schon halb Halbton tiefer, mindestens. Ähm, habe ich auch so raus, also habe ich Vergleich beim Vergleich hören zwischen den Live-Versionen und äh, den Studio, der, der, der Studio-Version, habe ich das schon im Voraus mal irgendwann gehört. Habe ich es nicht beim Konzert gemerkt. Ich habe jetzt nicht einfach hingehört und gemerkt, ah, die spielen das in... Ja, also das habe ich, das habe ich nicht gemerkt. <lacht> ich kann zwar einiges raushören, aber lassen nicht. Jedenfalls ähm, hat er auch nirgendwo anders Probleme gehabt. Und das äh, ich, ja, das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er wirklich dann auch so, so, so safe ist. Ich dachte, er ist da immer so ein bisschen äh, live, nicht so töfte, sag ich mal, was so die 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 äh, die pitch perfectness quasi angeht. Aber tatsächlich hat er sehr gut abgeliefert und ich habe jetzt auch wirklich Bock bekommen, mir Denko Jones live nochmal anzuschauen, auf einer äh, Headline-Tour zum Beispiel. Die waren letztes Jahr auf jeden Fall äh, in, in äh, Wiesbaden, wo ich hätte hingehen können, ähm, war ich dann aber nicht dort, leider, im Nachhinein. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich äh, auch nicht so richtig Bock drauf gehabt. Aber jetzt aktuell äh, habe ich auf jeden Fall ähm, wieder Bock drauf, muss mir mal einen Reminder schreiben irgendwie, der mich daran erinnert, dass wenn das nächste Mal Denko Jones Headline-Tour ist, dass ich dann auf jeden Fall hingehe. Weil das macht auf jeden Fall schon sehr viel Spaß. Ja, wie gesagt, coole Songs gespielt. I Got A Rock, sehr cooler Song. My Little Rock'n'Roll war auch sehr geil. Hell Nuff natürlich, First Date, komplett geile Stimmung. Was ich mir noch gewünscht hätte, wäre Lipstick City gewesen für ein neues Album. Und äh, Code of the Road, den finde ich auch richtig geil. Und äh, The Twisting Knife, weil das ist auch einer meiner absoluten Lieblingssongs. Aber das ist äh, additional. <lacht> ja, ich muss mal wieder ein bisschen mehr Danko Jones hören. Gerade auf das neue Album muss ich ein bisschen mehr reinhören. Ich muss es mir auf einmal auf CD zulegen. Dann kann ich es mal beim, beim Training hören im Auto. Da habe ich ja immer nur CD-Abspielmöglichkeiten. Äh, äh, Joa. Nee, aber cool, cool, sehr, sehr cool. Ähm, was ich schade fand, dass Danko Jones äh, nur eine halbe Stunde gespielt haben. Das war echt, äh, das, das war schon echt kriminell, dass sie nur eine halbe Stunde bekommen haben. Weil die haben wirklich Stimmung gemacht und als dann die Leute so langsam dabei waren, und langsam in der Stimmung drin waren, da war es wahrscheinlich vorbei. Weil man muss halt wirklich dazu sagen, so eine, so eine Vorband muss natürlich erstmal ein bisschen die Leute warm spielen, bevor sie auch auf die Vorband abgehen. Mandanko Jones ist äh, im Rahmen von Volbeat ein bekannter Name, natürlich, weil einer der erfolgreichsten Songs äh, der, der, ich sag mal so, neueren Diskografie ähm, halt ja Denko Jones beinhaltet. Deswegen ist Denko Jones auf jeden Fall eine Band, die da einen Vorteil, also einen gewissen Heimvorteil hat, wenn sie vor einem wallbeat publikum spielen. Und deswegen finden sie auch wahrscheinlich schneller Anklang, weil mehr Leute mit der Band vertraut sind, weil viele Leute wahrscheinlich, so wie ich auch, dann durch Wallbeat angefangen haben, Denko Jones auch mal eine Chance zu geben, auch mal reinzuhören. Und dann kennt man so ein, zwei, drei Songs. Und wenn es nur Had Enough and First Date sind. Wobei ich aber auch mittlerweile die Erfahrung gemacht habe, dass Songs wie First Date zum Beispiel auch äh, scheinbar so auch bekannt sind, weil ich habe auch äh, teilweise schon jetzt äh, in einem Club, wo ich äh, mal bin, wenn da einmal im Monat so so Rock-Metal-Nacht ist, ähm, wo ich äh, mit meinen Kumpels mal hingehe, da wird auch öfter mal First Date gespielt. Erstmal haben wir es auch wünschen müssen, als 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 erstmal da waren und äh, die anderen Male wurde es dann so immer gespielt. Und das ganze ja nicht, weil wir da waren, weil der DJ kannte uns nicht. Wir <lacht> sind noch keine Stammgäste oder sowas. Äh, jedenfalls. Äh, scheint der Song wohl auch so äh, bekannt zu sein. Das äh, finde ich cool, weil der macht auch eine ziemlich gute Stimmung. Das ist übrigens auch so ein Song, den ich bei -Hur hier immer spielen möchte. <lacht> ja, und äh, Denko Jones, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Danach äh, war dann kurz erstmal Umbaupause und da habe ich dann angefangen, mich mit ein paar Leuten zu unterhalten, die dann bei uns da am Wellenbrecher standen, weil da hat einer irgendwie gemeint gehabt, dass äh, was haben die denn da? Genau, da hingen halt, äh, genau, Denko Jones waren so auf dem äh, vorderen Teil der Bühne, weil die Bühne bei Wolpe ist ja so aufgebaut, die haben hinten ja quasi die große Bühne, dann noch so ein, so ein, so ein, so ein Catwalk nach vorne, wo dann nochmal so ein, so, ein, so ein Quadrat quasi ist, wo sie dann äh, stehen können, nochmal mit Mikrofon und so. Und da in dem vorderen Bereich haben, meine ich, äh, nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Die haben, äh, wie war das denn? Die haben Nee, Denko Jones haben auch hinten gespielt. Danko Jones haben die ganze Bühne auch benutzt. Die haben gerade nur auf diesem vorderen Quadrat gespielt, aber ne, die haben, die haben auch hinten gespielt, auf der großen Bühne, aber halt auf der vorderen Hälfte davon, weil es ist ja hinten Erhöhung für Schlagzeug, dann vorderer Teil der Bühne, der niedriger ist und dann geht es nach vorne auf die Catwalk. Ähm, na, Catwalk, Anführungszeichen. <lacht> ist ja keine Modenschau hier. Aber jedenfalls ähm, haben die auch hinten gespielt und da war halt dann Qual, aber halt äh, nicht, äh, also es war quasi noch Platz zwischen der ganz hinteren Bühnenhälfte, wo dann Volbeat auch ihr Schlagzeug steht hatten und ihre Monitore und Leinwand, nicht, Monit nicht Leinwand, Bildschirme halt und so. Und da war halt vorne dran noch so, dass wir der jones banner gehangen und dahinter war da noch so ein äh, relativ dunkles, neutrales äh, Volbeat-Banner gehangen, wo so, ähm, so, so ein bisschen Volbeat-Artwork drauf war. Also, so ein kleiner Teufel und sowas und so ein Dämon oder so, wie man halt aus den, aus den äh, Artworks der letzten zwei Alben kennt. Und ähm, da war aber halt kein, da war kein Schriftzug drauf und gar nichts, war relativ dunkel gehalten, so schwarz-grau und mit diesem, mit diesem Design halt drauf. Und da hat halt einer gemeint, ob das jetzt das Baroness-Banner ist, weil Baroness war die zweite Vorband. Da habe ich halt gemeint, nee, das ist äh, von von Volbeat und, äh, und äh, Baroness, die bauen jetzt gerade um. Und die spielen da auch mit dem, äh, die hängen noch ihr eigenes Banner auf, habe ich gesagt. Dann hat er gemeint, ah, du warst wohl schon auf mehreren Konzerten von der Tour. Ich so, nee, war ich nicht, aber ich kenne mich da halt aus, weil ich halt selber auch Musik mache und das auf Bühnen halt so gewohnt bin. Und dann war, habe ich halt noch erklärt, ja, da stehen noch ein zweites Schlagzeug abgedeckt ist und noch ein paar Amps, die noch nicht benutzt wurden. Und da, haben, da holen sie gerade irgendwie da hinten noch was her, das wird wohl das Banner sein und so, das Banner ist von Volbeat, äh, weil ich das Artwork erkannt habe. Na, da habe ich halt mit dem ein bisschen gelabert, habe mich gefragt, was ich halt so mache, habe ich halt gemeint, ja ja, gemeint, Musik und so. Habe alles aufgezählt und dann ähm, hat sich seine Frau irgendwann mit eingeschaltet und hat äh, dann äh, erkannt, äh, wo ich herkomme. Das sage ich natürlich logischerweise hier nicht. Ähm, und da habe ich gemeint, ja, woher wissen sie das? Zeigt sie auf mein Shirt von Montez, der Wallbeat-Coverband, in der ich spiele. kann man sagen, ja, ich kenne euch. <lacht> da habe ich immer gedacht, so, ach, nice. Da hat sie gemeint, ja, sie hat uns schon live gesehen und ich bin doch der Screamer, ja, bin ich. <lacht> und das Witzige war... Ähm, dass unser, also von Montes, unser Sänger und unser Leadgitarrist auch anwesend waren in der Halle. Leider nicht äh, bei mir äh, in der Region bei den Stehplätzen, sondern die haben oben auf der Tribüne gesessen. Und äh, wir haben uns dann auch im Laufe der Umbaupause ähm, per Handzeichen und Winken und äh, so weiter gefunden gehabt. Ähm, das war ganz lustig. Da habe ich ihm direkt äh, per WhatsApp geschrieben gehabt, dass da jemand äh, Montes kennt. Da war er auch sehr erfreut. <lacht> ja, das ist total, total lustiger Zufall, dass man da einfach dann genau da steht, wo dann äh, auch eine andere Person steht, die einen mehr oder weniger kennt. So vom, vom, vom Hören sehen <lacht> quasi. Ich äh, schlürfe mal kurz am Tee. Solange er noch lauwarm ist. <lacht> ja haben wir uns da kurz unterhalten gehabt und dann habe ich eben auch äh, angesprochen, weil äh, irgendwie niemand genau wusste, was es mit Baroness auf sich hat ähm, und ich habe, äh, ich bin auf Facebook in einer volbeat gruppe äh, in der ich eigentlich nur aus Unterhaltungszwecken bin, weil die Gruppe wirklich so toxisch ist teilweise und da wird irgendwie alles, äh, sobald man irgendwas äh, ja, äh, nicht so ganz ankommen wird halt richtig zerrissen auch. Und äh, Volbeat werden angebetet wie 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 Götter in der Gruppe und, und alles andere wird irgendwie niedergemacht. Und da wurde auch wirklich schon über Wochen hinweg Baroness komplett gebasht und wird geschrieben, dass sie so total zum Kotzen sind und wie schlecht die doch spielen und, und was da, keine Ahnung, die gehen ja überhaupt nicht, die sind ja grauenvoll und so. Und ich dachte mir schon so, oh Gott, oh Gott, was wird denn das? Ich kannte die Band nicht. Und ich habe äh, durch Zufall auf YouTube per Autoplay, als ich ein bisschen Volbeat äh, gehört habe und mir das neu das war nach dem neuen äh, da, da, äh, Musikvideo von die To live da habe ich dann halt noch ein paar andere Volbeat songs danach äh, mir auf YouTube angeschaut, paar Live-Versionen und irgendwann kam per Autoplay, äh, kam dann ein Song von Baroness, ich weiß gar nicht, was für einer das war, äh, jedenfalls... Ähm, habe ich da so ein bisschen durchgeskippt und er war relativ ruhig und ich dachte mir so, ja, okay, hm, habe auch nicht weiter reingehört und dann äh, war es das auch schon. Ich, ich kannte eigentlich von der Band musikalisch gesehen nichts, nichts, was irgendwie repräsentativ war. Und dann habe ich halt auch so den Leuten, die da standen, äh, mit denen ich da gequatscht habe hab ich auch erzählt gehabt, so, ja, ich habe gelesen, die sollen angeblich sehr schlecht sein und ähm, ich bin da aber, ich lasse mich da aber nicht von beeinflussen, ich bin gespannt, was die machen. Irgendwann haben sie da angefangen, der erste Song Direkt irgendwie, hat ah, direkt mein Interesse geweckt Ich hab mir so, warte mal, was machen die denn da? Das ist doch ein 7 8 takt Oho, now we're talking. Und dann habe ich mich da äh, ein bisschen so in die Rhythmik reingefuchst, was sie, was sie da fabrizieren, und fand das total cool. Ich fand das mega cool. Und dann haben wir angefangen, da äh, irgendwelche fünftaktigen Schemen zu spielen und nochmal andere, ich habe irgendwie ein Vierteltakte noch mit reingebastelt und sowas im, im Laufe der, der anderen Songs, dann noch nicht alles in einem Song jetzt. Und das fand ich total cool. Da haben sie so einen ruhigen Song, der heißt, der heißt glaube ich, irgendwie Wake Up. Ich muss mal kurz gucken, ob es der wirklich gibt. Den kann ich mir direkt abspeichern. Ähm, habe ich auch gar nicht gemacht. Ähm, wake Up. Ich muss mal auf Baroness gehen. Äh, hier nebenbei. Baroness. Ähm, Gibt es den Song? Gibt es den Song? Gibt es den Song? Eventuell auf einem neuen Album. Oder habe ich den Titel falsch verstanden? Ich weiß es nicht. Uh, if I have to wake up. Das könnte ja gewesen sein. Das ist gut möglich. Ich werde da mal reinhören. Um, jedenfalls fand ich, äh, es war halt so ein, so ein total langsamer, ruhiger Song, so richtig schon atmosphärisch. Und da war ich halt voll im Feeling drin. Also so richtig. Obwohl ich die Band nicht kannte, den Song nicht kannte und gar nichts. Aber ich habe den Song so gefühlt in dem Moment. Ich sage mal, so alter. Das ist geil. So richtig schön auf der Welle mitgeschwommen quasi. Äh, äh, von der Musik her. Das war halt übel cool. Und da habe ich mir so gedacht, okay, die kann man sich nochmal geben. Also jetzt äh, New Made Live so und dafür viel Geld zahlen. Weiß nicht, was sie kosten. Aber ähm, ich halt einfach mal so nochmal reinhören und äh, habe ich bisher noch nicht gemacht, <lacht> muss ich dazu sagen, aber habe äh, ich hab gerade auf Spotify die Seite offen habe, ähm, werde ich da sicher nochmal reinhören und ja, als es dann fertig war, haben alle um mich rum so gemeint, ah, keine Ahnung, waren, war jetzt nicht so und ah, war ja mega langweilig und ah, gerade der ruhige Teil in der Mitte hätten sie sich sparen können, war ja gar nichts und ich so, ich fand die geil, <lacht> alle gucken mich so an ich habe mittlerweile mir mal den Spaß erlaubt, in diese Volbeat-Gruppe auf Facebook reinzuschreiben, unter einen Post, wo auch wieder geschrieben wurde, wie schlecht die doch sein, dass ich die dass ich die mochte. Der Erste hat gefragt, wie viel hattest du intus? Der Zweite hat gesagt, geh dich vergraben. dann hat dazu geschrieben, dass es nur Spaß war, aber... Uh, und dann haben aber trotzdem sich noch zwei Leute getraut zu sagen sie fanden sie auch gut also immerhin also langsam äh, habe ich da auch so äh, noch ein paar Posts durchgeguckt habe auch gesehen ja okay ein zwei Leute schreiben schon dass sie ihnen Gefallen haben aber ich habe mich ja schon so ein bisschen äh, wie der Außenseiter gefühlt uh, und das war mir auch scheißegal weil ich fand die cool von daher habe ich das auch äh, embraced quasi so uh, ja aber ich, ich komme nicht ganz drauf klar ich verstehe nicht ganz warum warum die so also ja, oh doch ich doch genau doch was sage ich denn ich verstehe ganz genau warum die nicht ankommen weil die halt progressiv sind und das passt halt nicht äh, zu einer Volbeat-Crowd. Also die Band an sich ist nicht schlecht, aber für Volbeat als Vorband sind sie halt auf jeden Fall nicht die richtige Wahl gewesen. Ich habe noch noch zu meinem Kumpel äh, aus Spaß gesagt, dass die vielleicht... Äh, einfach gewählt wurden, um die Leute, also quasi Denko Jones machen so ein bisschen Stimmung, aber damit nicht so viel Stimmung ist, weil Volbeat ja mittlerweile auch ruhiger geworden sind, kommen dann Baroness und ziehen die Stimmung wieder ein bisschen runter, um damit wieder härter wirken. Das war dann so der Witz, den wir gemacht haben. Im Endeffekt waren wir war, aber dann so ein bisschen davon überzeugt, dass es vielleicht wirklich so gewesen sein könnte. Ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls, ich fand die Band gut, andere nicht so. Ihr könnt mir... Und das ist der interessante Part an dem Ganzen. Gerne mal äh, entweder auf YouTube in den Kommentaren oder sonst auf irgendwelchen Wegen äh, äh, mich wissen lassen, ob ihr auf der Tour wart und wie ihr das Live wahrgenommen habt. Das würde mich mal interessieren. Das äh, würde ich mal würde ich mal gerne wissen. Weil das ist wirklich was, äh, was mich jetzt in den letzten Tagen auch, wie gesagt, sehr überrascht hat. Dass die doch so schlecht angekommen sind und mich würde mal interessieren, wie das wirklich so von der Verteilung her ist, äh, ob das es eher so bei den Hardcore-Wallbeat-Fans äh, aus dieser Facebook-Gruppe nur so ist oder ob das auch wirklich bei allen so ankommt, ob ich da wirklich außen rum, wo ich stand, auch gerade Leute erwischt haben, die da auch eher so ein bisschen beschränkt sind musikalisch, weil ähm, ich kann nicht der Einzige sein, der sowohl Progressive-Musik als auch äh, Wallbeat feiert. <lacht> von daher, hm. weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, interessante Sache, interessante Sache. Ja, dann war auf jeden Fall eine Umbaupause. Und dann irgendwann kam ein Wallbeat. Und da kann ich gerade nochmal auf äh, meinen letzten Podcast hier auf YouTube zurückgehen. Denn äh, da habe ich ja auch ein, zwei interessante Kommentare bekommen, die ich hier nochmal äh, als Referenz äh, heranziehen kann. Genau. Nämlich äh, hat hier Judy76 geschrieben: Hoffen für dich, die spielen Everlasting. In Luxemburg haben sie es leider nicht gespielt. Uh, ich habe mir die Setlist angeschaut von äh, Berlin vorher, habe ich, hab ich das sogar im Podcast letzte Woche gemacht, ich weiß es gar nicht. Uh, jedenfalls haben sie da Everlasting als Opener gespielt, noch bei ein paar anderen Konzerten. Und ich dachte mir so, ey, Everlasting als Opener wäre schon fett. Vor allem, weil ich richtig Bock hatte auf den Song. Uh, was passiert? Intro läuft äh, von Wallbeat, <lacht> dann plötzlich äh, Stille und... Dann, 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 hier, e power cord ne? Ich dann so, jawoll, geil, everlasting. Michael Pausen kommt nach vorne, äh, tritt ans Mikrofon heran, feel the fire where she walks, Fuck, nein. In dem Moment war ich echt ein bisschen traurig, und echt ein bisschen enttäuscht. Äh, klar, Lola Montez ist ein etablierter volbeat song und darf bei keinem Live-Set fehlen. A, er ist so tot gehört bei mir, ich, hab, ich kann echt nicht mehr hören. B, ich hätte so Bock auf die Everlasting. Und das Problem ist halt wirklich, dass, ähm, dass einfach ja, so viele Volbeat-Songs mit diesem verdammten e power chord anfangen. Ich habe es da in meinem äh, Video auf meinem Channel, der Rockshop, äh, habe ich, hab ich letztens ein Video gemacht. Äh, mein Top 10 äh, Ranking, also mein Ranking der Top 10 Lieblings-Volbeat-Gitarren-Riffs von mir. Und da habe ich das auch ein bisschen parodiert. Und äh, das ist halt wirklich so ein Problem. Du weißt halt einfach nicht, was kommt. Es ist halt cool, weil du weißt nicht, was kommt. Das ist so ein Überraschungsmoment. Aber wenn dann halt das kommt, dann bist du halt so voll enttäuscht Moment. Wäre jetzt, äh, keine Ahnung, Mary Jane Kelly gekommen, hätte ich mich sogar noch gefreut, weil der Song eigentlich total nicht auf dem Radar ist, live aktuell. Aber, äh, naja, ich hätte es halt echt Ola Montes das Opener nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wenn jetzt der Marc von Montes wieder zuhört, der wird, der wird sich ja denken: Ach, war doch cool. Ich weiß, dass du es cool fandest. Ich fand es nicht cool. <lacht> ja, dann ähm, dann hat hier noch äh, unter dem Podcast, und also unter dem Kommentar habe ich dann noch geschrieben: Bei uns ist er da auch nicht. haben es nicht gespielt. Also kam auch später nicht mehr. Die Everlasting, da hat äh, Clemens äh, Linder geschrieben: Haben sie auf der, auf der Tour meistens Opener gespielt? Schräg, das ist aber auch mal weglassen. Ja, dann habe ich halt gemeint, dass. Äh, was sie halt bei uns gemacht haben. Allgemein verständlich, Lola als Opener zu bringen, ist schon schwach. Dazu möchte ich noch was sagen. Da habe ich extra nicht mehr geantwortet auf den Kommentar, weil ich diesen Podcast beantworten wollte, damit ich hier ein bisschen mehr, äh, naja, ausholen kann. Ist, äh, ist Lola Montez als Opener schwach? Gute Frage. Ähm, nächste Frage. Nee, äh, nein, ist es nicht. Äh, Lola Montez ist, wie gesagt, ein etablierter Song bei Volbeat äh, bei und ich sag mal so... Mittlerweile hat Volbeat ja auch ein sehr breit gefächertes Publikum. Und bei vielen, äh, die vielleicht auch jetzt erst seit dem Outlaw Gentleman Album dabei sind und durch solche Songs wie Lola Montez oder Cape of a Hero oder jetzt auf dem letzten Album Black Rose oder so, oder auf diesem Album jetzt Last Day the Sun oder oder auch, ähm, was weiß ich, ja, Leviathan finde ich ist ja auch ein bisschen ruhiger, äh, vergleichsweise, vergleichsweise, also äh, solche Songs zu Volbeat gefunden haben, für die ist halt Lola Montes ein absoluter Bringer. Und da ist es halt es ist halt einer der Songs mit dem größten Wiedererkennungswert bei Wallbeat, weil er halt äh, so gefeiert wird in Fankreisen halt oder auch außerhalb von Fankreisen, weil es einer der Songs ist, die man auch hören kann, wenn man Wallbeat nicht unbedingt krass feiert. Also jetzt im Gegensatz zu einem Song jetzt wie zum Beispiel Evelyn oder weiß ich nicht, äh, Caroline Leaving oder was weiß ich... Ja, solche Songs halt, hier River Queen, <lacht> noch ein paar Nischen-Tracks zu nennen, die ein bisschen auf die Fresse gehen. Ähm, ja, von daher, das ist halt ein Song, der halt äh, ein sehr hohes äh, Ansprechpotenzial hat und auch einen sehr hohen Mitsingen-Charakter und halt die Leute direkt in den Band zieht und sagt, hier, das ist Volbeat, so, hier sind wir. Ne? Everlasting ist halt ein neuer Song, ist halt ein brachialer Song, ist halt ein epischer Song, ähm... Und den hätte ich halt live wirklich unheimlich gern gehört, weil es einer meiner Favorites zum neuen Album ist. Und äh, der Studio Sound dem Song teilweise nicht ganz gut tut. Der Live-Sound aber umso mehr. Ich meine, ich kenne es halt nur von der DVD, von Tilia Parken, aber ich hätte ihn so gern live gehört. Und naja, war halt nicht. Schade, schade, Fahrradkette, kann man nichts machen. Ähm, aber das war schon so ein Punkt, wo ich mir dachte so, ja, man kann es ihnen nicht verübeln, dass sie Lola spielen, weil Lola ist halt Lola. Aber ich hätte es nicht gebraucht, nicht am Anfang, als, weiß ich nicht, zehnten, zwölften Song, irgendwann so zweites Drittel oder Ende zweites Drittel an oder so drei Viertel des Sets, da hätte das cool äh, gepasst, aber als Anfangstrack direkt, nee, da habe ich schon direkt wieder, hätte ich gleich nach Hause gehen können. Gut, so schlimm war es nicht, muss ich natürlich ganz ehrlich dazu sagen, ähm, aber ja... Egal, weitermachen äh, im Text hier. Äh, Track Nummer 2, Pelvis on Fire. Ganz klares Ding, ganz klares Ding. Da wurde dann erstmal das Hansbein geschwungen und äh, dann war gut. Ich lese hier gerade in der Setlist: äh, Lola Montez wurde das erste Mal als Opener gespielt. Das steht vor allem nicht mal das erste Mal für Tour, sondern First Time as Opener, also quasi ever. Das wäre jetzt auch witzig. Da ja, wäre eine Premiere, auf die ich jetzt nicht unbedingt stolz bin, dass ich da dabei war. Oder wo ich nicht unbedingt brauche, aber okay. Immerhin etwas. Dann Track Nummer 3. Und da ging's, da ging, da kam ich dann auf meine Kosten. Da, da kam ich dann auf meine Kosten. Dog Holiday, jawoll, habe ich's gefeiert. Habe ich das gefeiert? Das Einzige, was ich hier nicht geblickt habe, was ja auch, ähm, ich glaube, war auch wieder hier Christian Linder, äh, Cle, Clemens Linder, Christian Linder, äh, Clemens Linder. Entschuldigung. Ähm... Ja, genau, wegen, wegen der Strophe, weil Michael Paulsen ja die Angewohnheit hat, die zweite und dritte Strophe bei The Holiday Live zu vertauschen, hat er gemeint, Michael tauscht die zweite und dritte Strophe mit The Holiday bei jedem Konzert, würde mittlerweile nicht mehr von einem Fehler sprechen, ebenso singt er bei Sad Man's Tank als was anderes dann Sad Tang, ja gut. Ähm, ja, es stimmt, Michael Paulsen, ich habe es letztens auch äh, bei der Telia Parken-Dings nochmal äh, gesehen, oder ist das noch drauf, oder? Bin ich gerade blöd? Oder wovon rede ich gerade? <lacht> Ähm, ja, ist, der, ist, der ist da auch drauf. Da habe ich es auch wieder bemerkt, da war es glaube ich auch so, dass es getauscht hat. Ähm, ja, das macht er scheinbar wirklich absichtlich, weil das wäre schon ein krasser Zufall. Ich verstehe nicht, warum er es macht. Ich würde es gerne wissen. Wie ähm, werde ich es von nie erfahren. <lacht> es sei denn, ich kaufe immer -Greet, äh, meet -and greet tickets äh, habe ich es aber nicht vor und äh, erfrage ihn dann. Aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, also es ist komisch. Nichtsdestotrotz war der Song geil. Weil der Song ist halt geil. <lacht> ja, das war auf jeden Fall eine sehr spaßige Angelegenheit. Danach kam ein neuer Song, auch wieder, den ich anfangs so halbwegs mochte. Mittlerweile mag ich ihn sehr. Der mag von Montes mochte ihn anfangs auch nicht. Jetzt mag er ihn auch einigermaßen. Nämlich Sorry, Sack of Bones. Und den fand ich live sehr, sehr geil. Vor allem da auch Michael und Rob sehr ich sag mal, ungewöhnliche Gitarren gespielt haben für ihre Verhältnisse. Ich muss jetzt gerade nochmal kurz bei Instagram äh, schauen, ob ich da nochmal Bilder von äh, kriegen kann, weil ich weiß nicht mehr, was Michael für eine Gitarre hatte. Ich weiß nur, dass Rob wohl so eine, so eine Gratch hatte, wie das ausgesehen hat. Oder, nee, die sieht, nee nicht mal. Was sind das für ein Hersteller? Das erkenne ich da gar nicht so wirklich drauf. Oder ist das doch Gratch? Doch, ist eine Gratch. jetzt sehe es gerade. Ja, doch, ist eine Gretsch. Habe ich richtig gesehen, ja. Und was hat der gute Michael für eine gehabt? Da muss ich gerade nochmal ein entsprechendes Bild suchen. Hoffentlich finde ich da eins. Ähm, mm, mm, mm. Das war auf jeden Fall auch so, eine, so, eine, so ein Double Cut, sah auch ein bisschen aus wie eine Gibson. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Da gab es aber irgendwo Pictures davon. Da bin ich mir sicher. War auf jeden Fall ähm, so auch so, so eine, so eine Semi-Hollow, glaube ich. Finde ich hier kein Bild. Ich glaube, es geht los. Naja. Wie immer auch sei. Es war auf jeden Fall eine, nicht seine, seine seine. klassische sg spielt er ja gar nicht mehr. Das finde ich auch merkwürdig. Also hat er jetzt irgendwie ähm, so ein bisschen sein Image scheinbar wechseln wollen und spielt jetzt eine Firebird. Finde ich auch nicht schlecht, weil Firebird ist eine coole Gitarre. Also eine Gibson-Firebird. Ähm, kennt man ja zum Beispiel auch von Dave Grohl von den Foo Fighters. Und äh, ist an sich ein cooler Look. Wenn auch etwas äh, ungewohnt von Michael Paulsen, man kennt ihn halt mit der, mit der SG, mit den schönen weißen Streifen drauf und ähm, ja, aber gut äh, jedem äh, das seine, wie er Bock haben tut, sage ich mal so, ich meine, Rob Caggiano ist ja jetzt auch gewechselt von ESP zu äh, Jackson, Fragezeichen müsste Jackson sein, ne ich meine es, ja jedenfalls äh, das ist auch so eine, so eine Sache, wo ich mir dachte, okay kann man machen, muss man nicht aber kann man auch. Machen. <lacht> ja. Aber es ist halt auch nichts so ungewöhnliches, dass dann äh, Gitarristen im Laufe ihrer Karriere auch mal an anderen Gitarrennestern wechseln. Und äh, von daher sei es ihm äh, gegönnt. Jedenfalls äh, Sorry Sack of Bones cool gemacht. Live auch vom Sound her. Generell tut der Live-Sound den Songs von neuen Alben sehr, sehr gut, muss ich sagen. Da klingen die viel, viel organischer. Und viel, viel direkter und auch viel, viel mehr nach Wallbeat auch. Also die Songs sind so auch nach Wallbeat, wenn man sie zulässt, quasi <lacht> auf sich wirken lässt. Aber live ist auf jeden Fall immer eine ganze Nummer cooler. Dann kam ein Klassiker, nämlich The Gardens Tale. Fand ich ähm, cool, auch wenn ich mit dem Song nicht so arg vertraut bin. Also schon. Aber ich kann jetzt nicht mitsingen, gerade auch den dänischen Part nicht, weil ich mir noch nie angeschaut habe. Aber war cool. Also bestimmt auch für viele alteingesessene Fans eine coole Sache gewesen. Ich hätte mir jetzt vielleicht eher so ein Human Instrument gewünscht. Oder so ein Soul Reaper wäre auch cool gewesen. Aber ich sag mal so: ähm, Gardens Tales ist auf jeden Fall eine coole Sache. Da kann man schön mit äh, so mitwippen und schunkeln und so, das ist auch eine ganz coole, coole Geschichte. Oder Radio Girls hätte ich eigentlich gern gehört. Aber Radio Girls ist auch noch eher auf dem Radar als äh, als hier Gartens Und Das war ein cooler Fanservice auf jeden Fall. Ja, kann man sagen. Danach kam erstmal ein kurzer Tribute an Johnny Cash. Mit, äh, naja, einer Ring of Fire-Einlage. Und dann eben The Good Old Sad Man's Tongue. Das ist auch halt ein Klassiker. Ich meine, äh, ich kann es auf jeden Fall immer bringen. Ich hatte schon Schiss gehabt, irgendwie, dass sie möglicherweise abwägen zwischen... Äh, Pelvis on Fire und Satman's Tank, vielleicht kann ich beides zusammenspielen in einem Set, weil es ja relativ ähnlich ist, aber sie haben doch glücklicherweise beides gespielt. Und äh, Satman's Tank geht immer. Auch wenn ich äh, den Anfang des Songs irgendwie am geilsten finde und mir eigentlich eine Akustikversion wünschen würde, die äh, den ganzen Song über in dem Stil durchgeht. Gut, <lacht> Frozen Prison <Plus> Blues <lacht> existiert, aber ich meine, es halt von Volbeat in, in der Version. Da, da würde ich mir auf jeden Fall mal eine wünschen. Ähm, ja, aber okay. War auf jeden Fall wieder eine coole Sache. Auch nochmal kurz hier äh, vorher gesagt, also Michael Paulson hat vorher gesagt, so ja, hier yeah, bring the noise vor fucking Johnny Cash oder irgendwie sowas in der Art. For Mr. Johnny fucking Cash oder Mr. fucking Johnny Cash, keine Ahnung. Oder bring the fucking noise, ich weiß nicht mehr genau, haben wir fucking gesagt. Der, der Podcast ist eh wieder explicit jetzt. Fucking, fucking, fucking. <lacht> fuck, fuck, fuck. Ja, genau. Haben wir das auch durch? Das sind die Kinder alle schon mal weg vom Bildschirm? Ähm <lacht> ja. <lacht> Jedenfalls, ähm, cooles Ding. Dann Black Rose mit äh, Danko Jones, der aus der Bühne äh, hochgefahren wurde. Ich habe ihn erst gar nicht gesehen. <lacht> da war so, hey, rennt er irgendwo da rum? Kommt er jetzt irgendwie seitlich auf die Bühne gelaufen? Aber nee, er kam dann vorne auf diesem Catwalk-Quadrat äh, aus dem Boden hochgefahren. Äh, das war eine sehr, sehr coole Einlage. Und äh, der Song, ja, er ist äh, bei mir irgendwie so in der Schwebe zwischen komplett tot gehört, nie wirklich gemocht, also was, okay, das, ich nehme es zurück, ähm, nie wirklich hart abgefeiert, gemocht natürlich schon, aber nie wirklich hart abgefeiert, ich war nie totaler Fan von diesem Song, ich habe ihn immer gemocht, akzeptiert, toleriert, mitgesungen, mitgegrölt, aber ich habe nie gemeint so, boah, Jetzt aber Black Rose, das wär's jetzt, oder Black Rose, bester Song des Albums, das ist das nicht. Ich war aber eher dann so, ja, okay, ist cool, kann man sich geben, gebe ich mir gerne, aber ist es nicht der Beste. So, jedenfalls ähm, habe ich trotzdem abgefeiert, live dann auch. Na klar, wenn du mal da bist, dann bist du da, dann feierst du es auch. <lacht> war auf jeden Fall cool und ich feiere es halt, dass Denko Jones auf der Tour mit dabei ist und dann eben auch diesen Gast machen kann und eben auch natürlich mit seiner eigenen Band vorher spielt. Und das, äh, ja, das ist cool, das passt super zusammen. Also von mir aus können und Dank und Danko Jones immer zusammen touren. Dann kam ein weiterer neuer Song, nämlich äh, When We Were Kids, der ja mittlerweile, also der, was heißt der ja mittlerweile, der mittlerweile bei uns bei Montes in der Coverband äh, ein totales Meme geworden ist. <lacht> immer wenn es heißt, ja, wir spielen mal wieder was, äh, was Härteres, immer When We Were Kids oder wir spielen... Äh, äh, weiß nicht, noch was mit neuen Album, was bis mir abgeht, when we where geht's. und ja, das ist also in allen möglichen Situationen, wird dieser Song als, äh, als Meme missbraucht. Live war er tatsächlich sehr geil, muss ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, kam auch sehr gut rüber. Ich glaube, er kam auch sehr gut an, so wie ich das mitbekommen habe. Das war ja auch sowas, also äh, die erste Hälfte des Konzerts oder vielleicht sogar, ja doch, ja, ein bisschen mehr als die erste Hälfte, Sag mal so, die ersten Anderthalb, Drittel, <lacht> ähm, ja, da war auch im äh, Publikum, zumindest bei uns in der Umgebung, wo wir standen, nicht so viel Action, sag ich mal. Aber da kam dann noch. Nach Mobile Kids kann er passenderweise, wie soll es anders sein, Slayton. <lacht> da war auch vor allem äh, ganz cool, die haben zwischendrin auch auf den äh, Screens, die sie da überall hatten, so, so kurze Zwischensequenzen, so, 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 so Kurzfilmeinlagen abgespielt, die dem Ganzen so eine gewisse Story verliehen haben, dem Konzert. Das war eigentlich auch ganz cool. Da will ich gar nicht mehr so viel zu sagen, weil das sollte man selber anschauen. Also es war jetzt keine Story im, im krassen Sinne, aber es gab halt so ein, so ein paar Filmsequenzen, die an neue Album angelehnt waren, ähm, mit diesen Kids vom Cover. Und äh, das hat ganz cool da reingepasst. Da kam, auch, wie gesagt, Slayton, dann kam Dead the Rising, auch sehr, sehr geil, eigentlich ein bisschen zur Sache, und dann kam ein Song, den ich eigentlich auch äh, mittlerweile äh, tot gehört habe, aber dann irgendwie auch gefeiert habe live, nämlich Fallen. Und bei Fallen ist immer so, ja, mh. da weiß ich noch, äh, beim, beim ersten Mal, wo ich bei Wallbeat war, da war ein Kumpel von mir dabei, der Fallen total gefeiert hat. Der den Song echt äh, mega gefeiert. Und da haben dann vor uns die Leute bei Fallen eine Moshpit äh, angezettelt. Und er hat sich so drüber aufgeregt, wie man bei Fallen moschen kann. Und ich hab mir so, <lacht> ja... Das Leben ist äh, manchmal komisch, aber dieses Mal war es nicht so, zumindest nicht bei uns, vor allem vor uns ging eh nicht, vor uns war eh Wellenbrecher, also wir standen in der zweiten Reihe in der Wellenbrecher, wir hatten schon ein bisschen Platz gehabt, aber ja, egal, danach äh, ging es dann richtig rund, denn äh, dann äh, kam die To live und das hat richtig Bock gemacht. Da bin ich dann auch erstmal mit meinem Kumpel da hinten in die erste Moshpit, die dann so richtig und aufgefallen ist. Da haben wir auch ein bisschen abgedanced, ein bisschen abgemoscht und da waren dann ZZ äh, Bottom als äh, äh, Support mit dabei, am Klavier und am Saxophon. Und für alle Leute, äh, die jetzt vielleicht schon lachen, weil ZZ Bottom halt ja scheinbar irgendwie eine Coverband ist von ZZ Top, dann halt quasi Top, Bottom, Gegenteil, googelt mal bei, oder guckt mal bei Urban Dictionary, was ZZ Bottom heißt. Ähm, lustig. <lacht> ja, ab da war auf jeden Fall dann äh, die Stimmung äh, auf jeden Fall entfacht gewesen, auch bei uns, denn ich war vorher schon so ein bisschen geplagt von Durst und Hunger und dachte mir so, wenn ich jetzt anfange irgendwie rumzudancen, zu moschen, dann falle ich zusammen, aber Überraschung, ist nicht passiert, <lacht> wir sind nach hinten gegangen, haben ein bisschen abgedanced, ein bisschen abgemorscht, da kam Seal the Deal, da ging das gleiche Spiel weiter, dann kam 4 das war dann auch so schön mit Handylichtern, alle und, und komplett Tribüne beleuchtet. So ein bisschen wie bei Rammstein damals, also damals im Sommer halt. <lacht> ähm, aber nicht so krass, weil weniger Leute. Und äh, das war auch wieder cool, der Song. Da war dann auch zum ersten Mal bei der, bei der Bridge, äh, wo dann der 6.8.-Takt kommt. Da kam dann Konfetti-Regen aus, äh, aus äh, dem Boden geschossen, also von der Bühne vorne halt aus den Konfetti-Kanonen, nicht aus dem Boden an sich, <lacht> das war ein bisschen komisch gewesen, Da hat es Konfetti geregnet und, und äh, das war schon, schon ein Anblick, das war schon sehr schön äh, und dann kam Cheapside-Sloggers. Ach Gott, hat der Spaß gemacht, der Song, der ist ja so geil, auch gerade bei dem, bei dem Metal-Part dann äh, in der Mitte, wo es in der richtige Sache geht, haben wir auch wieder schon abgemorscht und hat Spaß gemacht, hat sehr viel Spaß gemacht. Das war auch einer der, der äh, neuen Songs, die live noch mit am, am geilsten eigentlich waren. Was heißt noch mit am geilsten? Der eigentlich mit am geilsten war. Die waren alle irgendwie cool. Oder alle war, was heißt irgendwie. Die waren alle cool, sehr, sehr cool sogar. Aber der war besonders geil. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann äh, kam The Lonesome Rider. Der, ja, hat wieder so ein bisschen Tempo rausgenommen. Aber war auch nicht schlimm. Und dann kam The Last Day Under The Sun. Und da muss ich sagen, der Song hat mich live wirklich sehr überzeugt. Das war wirklich, weiß nicht, das, der hat einfach im Moment richtig gezündet. Auch bei den Leuten. Und das, obwohl äh, der Song oder auch das Album generell bei vielen ja so in der Kritik stand. Und da war ich wirklich äh, positiv überrascht. Auch vom Sound, äh, vom Live-Sound, den der Song dann eben mit sich brachte. Das hat wirklich, äh, dem, das hat dem Song wirklich sehr gut getan. Auch wieder ein. Bei dem äh, Pre-Solo Michael Paulsen und Rob Kertiano so schön äh, nebeneinander den Catwalk Rock entlang gelaufen sind in Richtung Front äh, auf Bühne und da äh, dann das Solo äh, abgegangen ist und so. Das war schon, schon cool gemacht. Also die haben den schon gut rübergebracht, den Song. Also muss man schon sagen, das war, war auf jeden Fall ja sehr geil. Ah, Lecker Dann war kurz Pause. Also es ist kurz Pause, es war halt so. Eine Minute war nix, dann haben wir alle Zugabe gerufen und Vollbeat, Vollbeat, Vollbeat. Und dann äh, kamen sie zurück mit Devil's Bleeding Crown. Und das ist einfach, einfach auch ein geiler Song, Es ist einfach ein richtig geiler Song. Er macht auch nach den äh, drei Jahren, die jetzt schon draußen sind, immer noch genauso viel Spaß im ersten Tag. Und den habe ich komischerweise nie so wirklich durch äh, durchgehört. Äh, genau, ich habe ihn nie durchgehört. Ich habe leicht die Ohren zugehalten, am gewissen Punkt. Äh, nee, ich habe ihn äh, nie so wirklich tot gehört. Ich weiß nicht, gerade der Bridge-Teil, äh, sowohl, also eigentlich ab dem zweiten äh, Chorus, äh, also wo dann so also vor dem Solo, Solo, nach dem Solo der Part, das ist eigentlich, ich weiß nicht, das sind so geile Parts, so geile Riffs, so geile Groove, den kann man gar nicht tot hören. Das ist einfach nur geil. Einfach nur geil. <lacht> Und äh, war auch sehr gut hier als Opener von der Zugabe. Zwischendrin würde das Song auch nicht gut kommen. Der Song muss entweder am ganz Anfang vom Konzert sein oder ganz am Anfang der Zugabe. Das ist, ein, das ist ein Einleitungstrack. Ganz einfach. Dann kam Leviathan, der war auch sehr, sehr geil. Feier ich sowieso den Song, aber live war auch nochmal eine ganze Nummer cooler als auf dem Album. Dann Let It Burn. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gebraucht. Ich weiß nicht, der, der Song langweilt mich dann schon ein bisschen, muss ich sagen. Also, es ist ein guter Song, der mit Sing-Charakter hat, den ich auch teilweise, also gerade in den Strophen, finde ich ihn sehr, find sehr, sehr geil. Aber an dem Punkt des Konzerts hätte ich nicht mehr gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist Geschmackssache. Dann kam The Pool of Buse, mit äh, dem Riff am Ende noch von Boah. Und äh, das war eine coole Kombination. War jetzt auch leider das Einzige, was wir auf dem ersten Album gespielt haben. Beziehungsweise Boah ist ja auf dem zweiten Album, aber im Fokus stand ja The Pool of Buse Buse. Und ähm, der war auch sehr, sehr geil. Das war nochmal zum Abschluss ein schönes Brett aufs Maul. Hat Spaß gemacht, auch wenn ich den Song... Ja, wobei wobei den, den kenne ich eigentlich noch mit am besten vom ersten Album. Also, ich sag mal so, die, die, am, äh, die ich am besten kenne vom ersten Album sind auf jeden Fall Pool of Booze, 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 Always Woo und Something Else Or. Ähm, ja, also von daher doch, doch, doch kenne ich gut. <lacht> Das war auf jeden Fall ein cooles Ding. Dann halt am Ende Still Counting, nochmal mit schönen Konfetti und äh, und ja, und counting all the assholes in the room. Und dann wurden auch so, 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 so große Luftballons äh, äh, entlassen in die Fans. Die waren auch so schön rumgeschlagen haben in der Gegend, also so riesen Luftballons halt. Aber witzig, einer hat irgendwie de, so eine Luftballon festgehalten und wollten damit nach Hause nehmen. <lacht> die ganze Zeit mit diesen Luftballon so gestanden, äh, am, am Zipfel und festgehalten. <lacht> Mega lustig. Ähm, hätte mich abgefuckt, wenn ich dahinter gestanden hätte. Aber gut. Wurde toleriert. Naja, dann ging es dann nochmal bei Silicon eine richtige Sache. Halt weiterhin hinten gewesen und dann noch ein bisschen abgemorscht und ein bisschen rumgejumpt und ein bisschen Action gemacht. Das war schon sehr cool. Und ja, am Ende waren wir alle fertig. Mit den Nerven und körperlich. Und dann äh, war es vorbei. Volbeat Konzert Nummer 2 für mich. Ja, eine sehr sehr abwechslungsreiche Setlist. Es war alles irgendwie dabei, außer die Everlasting. Und, ähm, ja, aber ich möchte mich ja auch nicht zu so sehr darauf fokussieren, was nicht da war, sondern eher darauf, was da war. Und wenn ich mir überlege, dass Stock Holiday gespielt wurde, dass ähm, uh, Pelvis on Fire gespielt wurde, Die To Live war sehr, sehr geil, Dead But Rising war sehr, sehr geil, Cheap Side Sloggers war sehr, sehr geil, ähm, Pool of Booze, Booze, Booze war sehr, sehr geil, Devil's Building Crown war sehr geil, The Finstel, Counting, Seal the Deal, einfach alles war sehr geil. Alles außer La test als Opener. <lacht> aber es nein. Ähm, ich will nicht so sein. Was ich äh, mitbekommen habe, dass viele scheinbar auf im Laufe der Tour den Sound live nicht gut fanden. Äh, also in Stuttgart soll er wohl gut gewesen sein. Äh, ich fand ihn nicht schlecht. Ich, hatte, ich muss aber dazu sagen, also ich habe jetzt keine krassen Nuancen rausgehört. Ich hatte halt äh, Gehörschutz drin. Und ich habe jetzt keinen äh, teuren, äh, maßgeschneiderten Gehörschutz der alle Frequenzen perfekt durchlässt, nur die Lautstärke dämpft. Ich habe halt so ganz äh, billige äh, Gummistopper und ich sollte mir vielleicht mal eher richtige besorgen, aber ich habe halt äh, dann äh, zugunsten meines Gehörs äh, quasi gehandelt und habe mich halt dann entsprechend äh, abgeschirmt äh, und der, der Sound, der durchgekommen ist bei mir, der war auf jeden Fall ordentlich, von daher kann ich da nichts Schlechtes drüber sagen aber ich kann jetzt auch keine deta detaillierte Meinung abgeben, weil ich, wie gesagt, den Sound nicht im kompletten Umfang äh, quasi wahrgenommen habe. Aber nichtsdestotrotz, das, was ich gehört habe, das war auf jeden Fall gut. Also sowohl von der Performance als auch von, äh, ja, vom Sound, wie gesagt. Und abschließend kann ich sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Crowd. War beim letzten Mal äh, ein bisschen ähm, energetischer, als ich da war. Zumindest da äh, in der Gegend, wo wir standen. Haben ein bisschen mehr Bewegung reingebracht, von Anfang an eigentlich schon ein bisschen abgemoscht. Und generell hat die Crowd sehr lange gebraucht, hätte ich das Gefühl. Also vor Die To Live habe ich auch vor uns in der ersten Welle keine großen Moshpits oder so wahrgenommen. Äh, was bei einigen Songs, "Doc Holiday, Pelvis On Fire, Sad Man's Tongue. Uh, was war noch? Dead But Rising um, Was heißt bei Gardens Tale oder so Keine Ahnung, hätte man alles machen können ja, Letztes Mal haben sie wie gesagt sogar bei, bei, <lacht> bei Fallen gemoscht Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl Die Kon also Konzert Crowds allgemein schlafen immer mehr ein Das ist äh, echt Schade, bei Rammstein war es auch so da haben wir zwar auch dann einfach auf der Stelle so ein bisschen rumgejumpt und, und, und so weiter, aber da war auch nicht wirklich viel los. Also gut, Rahmenstellen ist was anderes, da will man auch stehen und sehen, <lacht> quasi. Ähm, und äh, nicht seinen Platz verlieren, vor allem wenn man ganz vorne ist. Indem man da irgendwie in der Moshpit äh, rumgeistert und dann irgendwo anders rauskommt. <lacht> ja, wenn ich mal so zurückdenke an Billy Talent damals, 2016, wo ich war, da ging ab, ab dem ersten Ton von, von Devil in Midnight Mass, was der erste Song war war da Polen offen. Also da war komplette Eskalation von Anfang bis Ende. Da hast du dich keinen Meter, äh, also keine Sekunde mal ruhig stehen können. Da, da bist du dir die ganze Zeit geschoben und gedrängt und Ding geworden. Da war komplett Party einfach. Und deswegen freue ich mich nächstes Jahr auf Rock Ring, <lacht> wenn ich Billy Talent wieder sehe. Und da hoffentlich dann auch viele Billy Talent Fans anwesend sind, die richtig Stimmung machen. Das wäre richtig geil, da habe ich Bock drauf. Und ja, aber an und für sich, mein Wallbeat kann nichts für die Crowd. Und äh, deswegen werde ich die Crowd auch nicht in, meine, in mein Fazit einbeziehen. Ähm, von meiner Konzerterfahrung schon, von der ähm, Performance, aber nicht logischerweise. Ja, es war irgendwie für alles gesorgt. Es war, wie gesagt, es war Danko Jones war als Gast dabei. Es waren CC Bottom dabei, die einen guten Job gemacht haben. Und äh, an für sich war es auf jeden Fall eine sehr solide Konzerterfahrung. Und äh, ja, wie gesagt, coole Vorbands. Beide aus meiner Sicht. Ihr könnt mir gerne mal mitteilen, was, äh, was ihr dazu sagt. Was eure Meinungen auch zu Baroness sind. Und ob ihr auf der Tour wart und wie ihr äh, es fandet, wenn ihr denn, wie gesagt, da wart. Ja. Ich äh, kann abschließend sagen, es war ein geiles Konzert, hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, gerne wieder. Mal schauen. Also, <lacht> was heißt mal schauen? Ich sehe sie ja nächstes Jahr auch am Ring. <lacht> da bin ich mal gespannt. Da hoffe ich dann, dass sie Everlasting raushauen. Meiner ist ein Headliner. Da haben sie viel Zeit. Da haben sie eine Festival-Crowd vor sich. Da werden sie, denke ich mal, bis bisschen auf die Kacke hauen. Da wäre ich froh drüber, wenn sie da Everlasting bringen. Das wäre für mich der Hammer. Ja. <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, sind wir durch für heute mit dem Podcast. Und äh, ja, wie gesagt, teilt mir mit, eure Erfahrungen sind mit Volbeat, von der Tour und anderen Touren, wie ihr Bock habt. Und äh, ich würde sagen, ich äh, war, bin und bleibe der Rockshop. Ich äh, war, bin und bleibe Volbeat-Fan. Und ähm, habt noch einen schönen Tag, macht's gut, haut rein, Metal Off, Elvis Metal Off, Volbeat Off, ich bin raus.